0: 杜甫字子美，与李白同为唐代诗坛上的两个巨人。唐代是中国农业文明发展的顶峰，而盛唐又是唐代的尖顶。安史之乱是唐代由盛转衰的分界线，因而。也是中华农业文明由盛转衰的分界线。这条分界线把这两个巨人分隔在山顶的两侧。李白站在往上走的一侧，头是仰着的，看到的是无尽的蓝天、悠悠的白云和翱翔的雄鹰，因而。心胸开阔，歌声豪放。杜甫站在往下走的一侧，头是低着的，看到的是小径的崎岖，深沟的阴暗，因而忧心忡忡，歌声凄苦。李白是盛唐气象的标志。盛唐过去以后，他就凝固成一座无法攀登的威风，使后人感到渴望而不可及。杜甫是由盛唐转入中唐的代表，他从忠君爱国的立场出发，痛斥祸乱，关心人民，因而随着封建秩序的日益强化。他成了后代诗人学习的楷模，成了我国古代影响最大的诗人。杜甫在唐代诗名并不大，根本无法与李白相比。五代时，回胡编选的《才调集》选唐诗一千首。里面连杜甫的名字都没有，可见在当时，杜甫还谈不上什么知名度。到封建秩序开始强化的宋代，他才变得诗名赫赫；到明清时期，他才被尊为是诗圣。杜甫死后大约半个世纪，中唐诗人元稹在一篇文章中说：“杜甫尽得古今之体势，而兼人人之所独专。诗人以来，未有如此美者。”是时，山东人李白亦以其文取称。使人未知礼度。可是杜甫能写大获千言，自有数百的牌律，李白根本写不出来。于是元稹认为，李白虽然也会写诗，但根本无法与杜甫相比。元稹这篇文章，在唐代并没有起多少作用。同时代的韩愈就认为：“李杜文章在，光焰万丈长。不知群而举，那用故谤伤。蚍蜉撼大树，可笑不自量。”坚决反对。抬高杜甫，贬低李白。其实韩愈不明白，元稹这样惊世骇俗，真实的用意，是要用他和白居易新体乐府诗扩大影响。要达到目的，自然最好是把自己敬佩的杜甫抬高。要把杜甫抬高，最有效的办法，又莫过于编造历史，说他生前就与李白平起平坐，而实际是李白根本无法和他相比。李白是太阳，知道的人太多了。现在说杜甫远远的超过他，还不使人大吃一惊。这个石破天惊的论断，首先为历史学家所接受。《旧唐书》把元稹这些话全文写进《杜甫传》，《新唐书》也以此为基调。由于这一误导，加上从宋朝起，杜甫的诗名又如日中天，后世就真以为他活着的时候就与李白并驾齐驱了。杜甫虽然只能算中唐诗人。他一生五十九岁，将近四分之三的时间是在盛唐度过的。盛唐既是出狂人的时代，他又和李白、高适和岑参这样的狂人交往，也就不可能不染上几分狂气。松夫如何？齐鲁清未了。造化钟神秀，阴阳割昏晓。荡胸生层云，决眦入归鸟。会当凌绝顶，一览众山小。睁大眼睛看鸟往泰山上飞，看着看着，觉得山上的云在胸中回荡。使人有一种飘然高举的感觉，于是决心要攀上山顶，去感受居高临下、欣赏风景的快慰<音>。看见一匹骏马，他立刻想到：“所向无空阔，真堪托死生。”萧腾就如此，万里可横行。骑到马上，去驰骋，见底轰轰烈烈的工业。早年的这些诗句，展示出他不平凡的气度。他内心充满着盛唐的浪漫精神，所以尽管他的总体诗风与盛唐不大相同，但与大历时期的诗人也并不同调，没有那种走投无路的失落感和叹老嗟悲的摔洒气象。正因为这样。所以，他始终保持着，正是现实的热情和突入时代的勇气。杜甫始终自以为是儒家的信徒，儒冠多误身。乾坤亦弗如，反复这样强调。儒家主张穷则独善其身，达则兼善天下。杜甫则更进一步，不光是不得志，甚至连吃饭都成问题了，他还大声呵斥。独使至尊忧社稷，诸君何以达生平？还在为皇帝担忧。儒生时代是充满使命感和责任感的，时时都充满忧患意识。杜甫就是这样一身处世的。一辈子都被这种忧患意识驱赶的，处于紧张状态。他年轻时读书破万卷，下笔如有神。自会坡挺出，立灯耀路津。治君尧舜上，再使风俗淳。这是典型的儒家理想。在这一点上，他和李白大不相同。李白向往一鸣惊人、一飞冲天，从来不强调忠君。他渴望遇到明主，像刘备请诸葛亮那样赏识他，经他三言两语一点拨，就天下太平，就尊他回卿相。而他又特别讲究功成身退，像战国时期的鲁仲连一样，为人排忧解难，而不要报仇。杜甫固然也够不上政治家，但能做到鞠躬尽瘁，死而后已，忠心耿耿为朝廷效力。嗯、安史之乱爆发时，杜甫已四十四岁，随后在逃难中。他被叛军捉住，带到已经沦陷的长安。看着京城的残破，痛心疾首，写下了他的名。溅泪，恨别，鸟惊心。烽火连三月，家书抵万金。白头搔更短，浑欲不胜簪。由于官儿小，失明也小，安禄山的部下没有关押他，他就乘机逃出长安，到了凤翔，找到了自作主张登上皇位的唐肃宗。肃宗为了奖赏他的忠心，封他回左拾遗。后世。称他回杜拾遗，就是这么来的。他不懂官场的厉害，只知道知无不言，结果上任不久就被贬了官。由于俸禄太少，又当战乱，他干脆辞官，从此走上了。日深一日的苦难，也许真的是是穷而后工吧。时代用冷酷的目光选中了杜甫，让他受尽种种磨难，用枯瘦的手去蘸起人民像墨汁一样的浓黑的悲哀。来记录盛唐这个伟大的时代如何走向没落。他的诗被称为“诗史”，备受后人赏爱。可是，又有谁知道，那每一个字，都是他眼中的泪。都是他心底的血，都是他无可奈何的惨叫。后来，他绕到甘肃城界，进入四川，一路上，他生酸辞苦的。客，有客，杜子美。白头乱发垂过耳，碎石相地随居躬。天寒日暮山谷底，中原无书归不得。手脚冻皴，皮肉死。呼呼，一歌兮，歌兮嗨！北风为火，从天来。终于来到了成都，在朋友的资助下，他建起了这个草堂。但有故人供禄米，余生此外更何求？他脸上终于闪起了一丝微笑。他被表荐为建教工部员外郎，因此后世也称他为杜工部。他心情轻快地唱着：“好<音>雨知时节，当春乃发生。”随风潜入夜，润物细无声。可是好景不长，他的朋友死了，他又失去了依靠。以后，他还在四川流落了几年，才终于由湖北转降湖南。路过岳阳楼时，写下了这样一首诗：“昔闻洞庭水，今上。”岳阳楼，吴楚东南坼，乾坤日夜浮。亲朋无一字，老病有孤舟。戎马关山北。吴楚东南坼，乾坤日夜浮。整个江南地区被洞庭湖分割在东南两侧，无垠的天空也在湖面上漂浮着。这时，杜甫已经五十七岁，离去世只有两。要不是有文献资料回证，谁敢相信如此气魄雄浑的诗句，竟是个多病的老人写下的？公元八十七、七十年代的第一年。杜甫五十九岁时，终因贫病交加，死在湘江上的，一条小船上。一个对中国诗歌有过重大影响的诗人，就这样凄凉的消失了。没有人为他送葬。人为他默哀，只有滔滔的江水，永远鸣奏着，他诗中诉不尽。